0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de COVID-19 en primera persona. Yo lo tuve. Testimonios de profesionales de la salud. Mi nombre es Cristina Ortiz, soy de la sección clínica y crítica de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y como ustedes ya saben, en este espacio, colegas de las distintas secciones que se recuperaron de esta enfermedad comparten su experiencia de haber estado en el lugar de los pacientes. Nos interesa conocer particularmente qué es lo que pasó en su interior cómo procesaron este padecimiento y todo lo que quieran poner en palabras como un paso más en el camino hacia la reparación. Nuestra, nuestra entrevistada de hoy es la doctora Paola de la Barra, ella es médica de planta del Hospital Paroisien de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Y bueno, hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la palabra para que nos cuentes un poco más de vos y cómo fue tu proceso de enfermedad.
1: Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por, las, por el espacio para que yo me pueda comunicar. Eh, y muchas gracias por haberme invitado otra vez, doctora, y bueno, muy agradecida ante todo. Eh, bueno, como todo, me quiero referir más que nada como, como paciente ahora, que alguna vez me tocó ser paciente, eh, como toda persona, creo, estaba muy asustada en el inicio de la pandemia, porque era algo nuevo para nosotros. Nunca había pasado en mi vida profesional una pandemia, y bueno, la verdad que estaba muy asustada. Y eh, Fue como tragicómico eh, cuando yo me enfermé. Eh, me acuerdo que fue en, en junio del año pasado, eh, que bueno, estando trabajando eh, con, mi, con mi esposo, eh, me acuerdo que fue un viernes, que le dije que me sentía muy mal, que me dolía mucho el cuerpo, las piernas, que tenía mucho catarro, eh, y que la verdad me sentía mal, pero que yo dudaba mucho que fuese COVID, le digo, porque como teníamos todos los, los elementos, o sea, como que yo decía, a mí no me va a pasar, porque la verdad me cuido bastante, eh, dije, no, esto es un resfrío, que seguramente es por otro virus. ¿Y por qué
0: tragicómico decís?
1: Porque fue, eh, fue graciosa la manera de cómo, o sea, fue un viernes, un sábado que fui a trabajar, eh, entonces justamente hablando de qué, bueno, qué pasaría si nos contagiáramos, etcétera, etcétera, y el día domingo, que ya estaba postguardia, eh, me dice, Gustavo, qué inquieto que está, Gustavo mi esposo, qué inquieto que está el nene. Me dice, pues yo tengo un nene chiquito de dos años, eh, bueno, en ese momento tenía un año, era chiquito. Y me dice, ¿y no te das cuenta? ¿No será el pañal? Y le digo, no, no creo que sea el pañal, le digo. Y me dice, porque yo me doy cuenta, yo siento cuando él hace, él hace el cuerpo, le digo, y me dice no, pero está inquieto, bueno, fíjate, me dice, bueno, y me fijo, y me dice, pero vos no sientes el olor, y le digo, no, no siento, y me dice, no, pero mira, me dice, yo que, 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 que eventualmente no me doy cuenta, me dice, es, es, es un olor insoportable, Pau, me dice, yo le digo, no, no siento nada, bueno, anda, fíjate, y bueno, empecé, el spray me sabía coca, me sabía a agua, el vinagre no me, no me lo, no lo podía oler, eh, no tengo olfato y me dice, sí, me parece que estás enferma entonces me quedé mal eh, primero me puse mmm, puse triste porque lo primero que me, me asusté eh, por el nene más que por mí o por mi marido me asusté por el nene porque como era el principio de la pandemia yo decía que seguramente mi nene se iba a enfermar y, y yo lo había contagiado uh -huh. me puse muy mal eh, entonces mi marido lo primero que hizo a ti no a decirme, bueno, ahora te quedas en la pieza del bebé y te quedas ahí con barbijo, no sales, te aíslas, entonces fue así como muy triste y después fue muy cómico porque entra mi marido y me dice, no, si sí, ya está, ya nos contagiamos todos, bueno, vamos a pasar la pandemia a los tres acá y haremos la cuarentena <risa> juntos porque seguramente no. estamos contagiados. <risa> Pero bueno, Tu eh, es esposo también
0: que... trabajaba con vos, tu esposo también trabaja en el mismo lugar,
1: claro. por el
0: momento él no tenía ningún síntoma.
1: Él no tenía ningún síntoma, eh, yo me hizo un día lunes, o sea fue un domingo esto, el día lunes me hago el, el, el hisopado, y eh, dos días después, un miércoles, Gustavo se fue a hisopar porque él tenía alteraciones del gusto y mucho olor de garganta. Ah. Entonces, uh -huh. nada, dimos positivo los dos, y por ende también el mene, Al nene. ¿Al
0: nene bueno, lo hisoparon sí. también,
1: no? No, no lo hisopamos, porque la verdad, como era muy chiquito, la verdad uh -huh. que no, lo más seguro que es, capaz que sí, está con, con el COVID, y bueno, mejor no, y dijimos con mi marido, no lo hizo hisopamos. Uh -huh. Entonces, eh, fue todo un evento para nosotros, como que fue muy difícil de asimilar al principio, pero ya a medida que transcurría esto de, de que iban pasando los días, que ya nos sentíamos más tranquilos. Entonces,
0: y, eh, difícil de asimilar porque vos sentías culpa o te parecía que no te podía pasar porque te habías cuidado mal o qué era lo que, eh, por qué no lo podías asimilar.
1: Porque me sentía con mucha culpa, porque yo decía que me estaba cuidando, eh, tomaba todos los recaudos exageradamente, eh, y yo decía, bueno, o sea, veía a la gente que entraba enferma, y yo decía, bueno, porque no se cuidan, seguramente no, no están tomando los recaudos necesarios, uh -huh. y cuando me pasó, que era algo que yo no me esperaba,
0: eh,
1: me sentí mal, y aparte que como fui la primera en contagiarse y dije le dije a mi marido, bueno, los contagié yo a todos, y la uh -huh. verdad que yo pensé que no me iba a pasar a mí, uh -huh. y bueno, ahí me entero eh, por un mensaje que me manda mi jefe, que es el doctor Viera, eh, Gustavo me dice, vamos, me contaron que estamos igual, me dice, tenemos los mismos síntomas, me dice, nada, el isopado no duele, me dice, es una, me dijo así, es una boludez, eh, te meten el isopo y ya está, me dice, y le digo, sí, pero yo tengo esperanza, digo, de que no sea COVID. Y me dice, y bueno, muy pocas enfermedades que te van a dar eso. Entonces, eh,
0: bueno, fue como... Y él también ya estaba eh, enfermo. Él también... Eh,
1: claro, él, eh, o sea, él, él se hizo un sábado que le dio positivo el domingo y yo me hizo un domingo y me dio positivo el lunes. Entonces, como que vivíamos medio puntitos medio ahí en lo que era... Bueno, lo que estuvimos infectados. Eh, no, pero bueno, fue así como que estábamos asustados todos porque como era el inicio, la verdad que yo sabía muy poco, ah, leía un poco, pero eh, no, era como que, aparte, yo no sé si era como que te daban algo en el ministerio, decían una cosa, después saltaba, saltaba otro protocolo, pasaba otro protocolo y, y, y bueno, yo, yo al principio decía, me va me va a dar alguna complicación, y o a mi marido, y el nene me preocupaba mucho, pero menos mal, ya cuando fue transcurriendo la, la, los días, las semanas, ya con mi marido nos fuimos relajando porque dijimos, bueno, me parece que ya estamos pasando lo peor y que ya va a empezar a resolver esto. Uh -huh. Y bueno. al
0: comienzo, eh, al principio, no se sabía que la anosmia y la geusia eran un síntoma. Eso apareció pronto, pero no tan al comienzo. Cuando vos te enfermaste sí. ya era, ya estaba descrito como muy característico. De... Era como
1: muy exacto, como que estaba muy característico. Eh, por eso cuando se lo comento a Gustavo, me a viera me dice él. Y muy pocas patologías, me parece, para ahora que mm, no hay otra cosa que nos dé este tipo de, de síntomas. Entonces, me dice, igual, quédate tranquila, me dice, porque, bueno, vamos a ver cómo evolucionamos. Yo también estoy preocupado pero tampoco me quiero dar a,
0: sí. a estar situación ¿Y, ¿y cómo, cómo fue el seguimiento? ¿Ustedes se controlaron entre ustedes solos o...? ¿O tuviste algún otro control? ¿Te llamó alguien de tu obra social o algo?
1: Me llamaba mucho de la de la, de la matanza de la municipalidad, porque no sé cómo, la verdad que desconozco cómo, cómo fue el mecanismo, porque se enteraron, pero bueno, en un momento nos llamaron preguntándonos si necesitábamos algo, eh, había un seguimiento primero de cómo estábamos, si necesitábamos alguna ambulancia, algo en, en el domicilio o el aprovisionamiento de víveres o, o algo así. Entonces, eh, la verdad que como nosotros tenemos amigos, había gente que como que estaba muy pendiente de, de nuestra enfermedad, entonces la verdad que no necesitamos de, de, de un seguimiento a nosotros.
0: ¿Y te tomabas la saturación
1: vos o te, te controlabas vos? No. Me, yo me controlaba la saturación, me controlaba, bueno, en realidad la saturación era lo que más me, me tomaba, porque, bueno, yo decía, tengo sobrepeso, no es un factor de riesgo así, eh, bueno, sí es un factor de riesgo, una obesidad grave, mórbida, pero yo decía, no, le decía a mi marido, capaz que a mí me agarra una neumonía grave y no me doy cuenta, y esto y el otro, y me dice, no, bueno, quédate tranquila, me saturaba cada tanto. Fue pues como que uno como que se psicopatea, o sea, como que es difícil transitar como paciente, entonces yo decía, tampoco es que tengo una neumonía y, y no... ¿Y no,
0: vos sí, misma sí. te pediste alguna radiografía o tomografía o no te hiciste nada, te la aguantaste?
1: Me la aguanté los días que estuve en cuarentena, porque decía, bueno, saturo bien, me falta un poquito el aire, pero ya, o sea, yo ya tenía como, poco, el mismo sobrepeso después del embarazo, como que me, me daba un poquito de disnea, pero tolerable, me disnea invalidante. Yo decía, capaz que es eso que ahora se acrecenta por lo de, por la enfermedad. Entonces, eh, mi madre me dice, no, hazte una placa y te la veo yo, la vemos nosotros y listo. Y quedó así, en que me iba a hacer la placa, pero la verdad es que nunca me la llegué a hacer, porque pues consideré que no. Ah, no. Está Creo bien. que al menos lo último que le interesa es su salud. Y, entonces, y...
0: Y... Vos no, no habías tenido contacto con nadie mayor, de tu familia no está acá cerca, como para que pensaras contagiar a mis padres, a a nadie de, de tu familia. Porque no, porque,
1: porque nosotros vivimos solos acá, uh -huh. eh, somos yo, mi esposo y mi nene, y, y bueno, sí, tenía el miedo de que decían, yo decía, menos mal que mi mamá no está acá, o sea, a mí con todo lo que, lo que yo soy muy, 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 muy afín a mi mamá, eh, yo decía, menos mal que no estoy con ella, porque eh, yo se pondría mal, etcétera, etcétera, o eh, tampoco es que mi mamá tiene factores de riesgo, pero decía, bueno, menos mal que no estoy con ella. Uh -huh. Pero igual, ya, con mi marido habíamos decidido, las dos primeras semanas que estuvimos cursando esto, dijimos, no vamos a decir a nadie para no preocuparlos, entonces mm. usamos esto, terminamos de pasar la
0: los 14 la, días
1: los mm. 14 días y avisamos que bueno que tuvimos Covid, entonces esa fue eh, como que nuestra nuestra solución a esto igual para no preocuparnos para no preocuparnos y sin darnos cuenta que en la, la familia de mi esposo, eh, también para no preocuparnos, no nos comentaba que mi, yo tengo un uh -huh. tenía mi suegro uh -huh. que, bueno, él se firmó, y, y ellos también tenían esa la misma mentalidad que nosotros: o sea, no vamos a decirles nada para no preocuparlos porque ellos están lejos. Uh -huh. Entonces hablando así en una videoconferencia con, con mi suegro, eh, él nos dice que se sentía un poco mal, que se sentía cansado, que le dolía mucho, que tenía mucho dolor torácico y que mm. en algún momento había hecho fiebre. Entonces eh, mi marido le dice, bueno, consigan un saturómetro y vean. La cuestión que eh, mi suegro tuvo una neumonía bilateral grave, eh, la verdad justo le tocó lamentablemente la época ya, de que estaba todo colapsado, no se conseguían terapias, eh, la gente literalmente moría en la calle. Eh, lamentablemente fue muy, muy duro eh, para nosotros tener que cursar la enfermedad, cruzar la, eh, la convalecencia con, con, con ese. el, miedo, con, el claro, con el miedo de que él en algún momento eh, se podía complicar. Y mm. bueno, lamentablemente no, no, no fue bien no evolucionó bien eh, y bueno eh, falleció en donde
0: vivía en Sucre o
1: en... en Sucre en la en la capital de allá y fue tan fue doloroso para nosotros porque yo decía que yo siempre lo quise mucho a mi suegro y a mí me dolía mucho porque era la época que estaba la frontera cerrada eh, lógicamente no se podía hacer viajes no se podía hacer absolutamente nada mi marido no podía viajar y yo veía el dolor que tenía mi marido porque el padre se estaba muy lindo y nosotros no podíamos hacer nada. Mm. Eh, recibimos la noticia eh, de la muerte de mi suegro vía telefónica. Mm. Eh, mi madre se sintió mal, yo me sentía mal, Estamos convalecientes, nos sentíamos tristes. Eh,
0: y la mm. verdad es
1: que no, yo no pensé que me iba a tocar así. Y, y fui, me dolió mucho y me dolió más porque yo tuve el pensamiento de decir, menos mal que no fue
0: mi mamá. Mm. Bueno. Eso te hizo. ¿Sí? Mm, mal. ¿Y claro. tenían contacto entre ellos, las familias allá, o cada uno vivía separado? Eh, tu, tu mamá y tu suegro estaban en otras casas, no tenían contacto. Claro,
1: tal cual, pero eh, yo decía, menos mal que no fue mi mamá. Pero mi mamá como que le tocó mucho porque mi mamá si bien no me decía nada mi mamá eh, sufrió mucho cuando mi suegro murió porque eh, tenían una buena relación y aparte que eh, mi mamá decía y no hay o sea tal vez me toca a mí mañana porque no había vacuna y mi mamá se cuidó mucho no quería salir mis hermanos me decían que estaba muy encerrada que la verdad estaba muy que estaba muy estresada, estaba sufriendo mucho. Entonces yo estando acá, eh, viendo ese, el dolor de la familia de mi marido, más lo que mi mamá estaba muy dolorida, porque mi mamá decía, a mí me puede tocar mañana, y mm. yo no poder estar allá, a mí me generaba como que mucha, mucha angustia. Mm.
0: Y claro que... que... En tu caso, esto va más allá del COVID y el exilio, el tema de que cuando algo le pasa a uno que está en un lado y el otro está en el otro lado, agregado al problema de, de poder visitarse... Es, eh, es tremendo, pero bueno, vos no, no lo tenías ni para poder contarle ni abrirte, ni tampoco para acompañar a los que sufrían, pero eso eh, es, eh, es un problema que tiene el exilio, no que eso okay. es, eh, es algo que un poco se plantea frente a cualquier dificultad de la vida, pero bueno, eh, vos tenés tu familia acá, felizmente, y ese chiquito que te dio la paradoja de, de lo tragicómico de no sentir su olor, eh, sí. es, 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 es completa tu familia acá, ¿no? Eh, así claro, que, tal cual. Bueno, la vida quita sí. y, y da en determinados momentos también. Sí, pero bueno tal cual. ¿Y cómo te sentiste cuando volviste a trabajar? ¿Eh? ¿Cambió algo? ¿Vos eh, te ponías en lugar del paciente cuando le tenías que dar el diagnóstico? ¿Qué se te ocurrió en relación con tu enfermedad y con lo que viviste después?
1: Eh, cuando volví, eh, volví eh, como que yo me sentí, creo, siempre del lado del paciente... Desde antes de la pandemia, en, desde el momento en que no fue por la enfermedad sí, sino cuando yo tuve al nene, como que yo ya me ponía en lugar del paciente. Uh -huh. eh, entonces yo decía, o sea, cuando volví, eh, era como que yo sentía, a veces los pacientes venían muy angustiados después de haber cursado eh, la, el COVID, entonces yo decía, bueno, me acuerdo me sentaba, trataba de escucharlos, eh, yo creo que ya desde antes de, del COVID yo ya estaba con mucha más empatía con el paciente eh, desde el momento que fui mamá me parece entonces como que ya con cuando ya, ya tenía esta empatía anteriormente entonces como que yo siempre me puse de parte del paciente del lado del paciente o cómo me gustaría que traten al paciente y a la familia del paciente, porque a veces uno dice, es una familia eh, muy, muy demandante y como debe ser porque eh, son padres, son hijos, son abuelos, eh, son los padres de, los hijos de, los abuelos de, entonces... Eh, yo creo que en ese momento siempre ya hubo mucha más empatía y bueno,
0: con la enfermedad, eh, uh -huh.
1: para mí era como que entendible siempre.
0: ¿Y en la guardia vos tuviste que hacer cosas que no estabas acostumbrada a hacer? Porque sé que pusieron muchos más respiradores en la guardia, ¿tuviste que, que hacer un poco de terapista? Sí. ¿O, o no?
1: Sí, sí, porque um, había... Um, bueno, como llegó esto de la enfermedad, eh, como que ya se habían preparado mucho, se habilitaron bastantes áreas de, respiración, de respiradores en lo que es la, el sector nuevo. Eh, antes de la formación de Neumo, yo tengo una formación de, de medicina de emergencia, que básicamente es básicamente una crítica en la guardia. Entonces, eh, yo trabajo con Karina, con Guillermina, que son mis compañeras, Guillermina tiene la misma formación que yo de Medicina Emergencia, y bueno, Karina que es clínica. Entonces, yo me acuerdo, llegué el, el, el primer día, que encima yo salía de, del periodo de lactancia, o sea, yo, yo hacía lactancia en consultorio externo. Entonces, justo llego a la guardia, caigo en la pandemia, ya se me había terminado lo, el periodo de lactancia, y yo me acuerdo que me fui así, de lo más pancha que de atender, y me dice, no, acá, el EPP, mm. la máscara. Entonces dije, uy, no, bueno, entonces empecé ya a, me acuerdo que ahí yo me llevo muy bien con la enfermería, entonces me dice, no, Pau, tienen que ponerte esto, esto, antes de atender, siempre, por más que el paciente, y más si es una sospecha en este sector, fíjate, tal, tal cual, y, y bueno, entonces... Eso fue así como yo no estaba acostumbrada a, a trabajar calzándome las cosas primero y, e ir con el paciente. Entonces era primero calzarse todo el elemento de protección y después ir a atender al paciente. Lo mismo en un, en un paro que digamos que te salíamos corriendo y ayudar al paciente. No, ahora es primero nos calzamos todos los elementos de protección y después se atiende la, la emergencia. Eso a, a mí fue como que al principio me costó mucho, mucho más que a Karina y que a Guillermina, que estaban más, ya más tiempo en esto de la pandemia en guardia, a mí me costó un poquito más. Y el manejo de respiradores, eh, no tanto porque como tenía ya esa formación previa eh, y rotaciones por, por terapia intensiva por la misma especialidad, no me costó tanto como como creo que le costaría a otros médicos que, bueno, que hacen clínica o que hacen consultorio. Eh, a mí no me costó tanto, pero bueno, sí, me, me, me costaba eh, tener que estar preparándome previamente para poder hacer una atención. Cuando uh -huh. bueno, directamente tiene emergencia uno saltaba ahí de una y está con el paciente, no, ahora hay que protegerse un poco claro. para protegernos por nosotros.
0: ¿Y cómo ves la hora en tu lugar de trabajo? ¿Cómo está está un poco más tranquilo? O, o, eh, no sé si ustedes lo notan ahí, las cifras que nosotros leemos, que dan del país, ¿cómo se, se ven en el hospital?
1: En el hospital, de, de un tiempo acá, eh, creo que estoy atendiendo muy poco COVID, eh, se atendía como que ya uno ya estaba acostumbrado a que vas, venía el paciente, tiene saturación, está con tal cosa, y nosotros decíamos, bueno, seguramente es esto, le pedimos el estudio y bueno, cierra. Y le hacíamos todo lo que se tenía que hacer. De acá, como a dos semanas, está mal que yo lo diga, pero no es que nosotros nos relajamos porque seguimos trabajando, pero es como que ya no hay, o sea, no hay ese estrés que yo me di cuenta, no solamente en mí, sino en mis compañeras de trabajo, que ya no hay ese estrés de decir, ay Dios, como que el COVID, que se acabe la pandemia, que yo me acuerdo que muchos decíamos que se acaba esta pandemia de una vez, ¿sí? pero ya un tiempo acá es como que vuelven otra vez las patologías de siempre, y el COVID está, pero no tan fuerte como, como el año pasado o como en los primeros meses de este año.
0: Igual una buena máscara creo que ya se incorpora para siempre eh, sí. eh, en cualquier lugar que atendamos los neumonólogos, porque eh, las variantes, la delta, eh, la necesidad de revacunarse, porque ustedes se vacunaron en enero, terminaron de vacunarse, o, sí. o marzo, no sé, de enero, febrero, marzo, sí. más en o menos. En febrero, son. sí, en sí.
1: febrero nos vacunamos, eh, y ahora se había vacunado antes me parece, Karina también eh, yo y mi marido nos vacunamos en febrero y después recibimos eh, las, la segunda dosis en abril, mayo abril yo y mayo mi marido Ajá. y, y que no es que estamos relajados sino es como que bueno, como usted dice es como que ya uno yo por ejemplo ahora sé que el barbijo el N95 va a ser parte de, claro. de mi de mi atención con el paciente, no solamente por, por, por ahora y un tiempo más, sino me pues, parece que va a quedar por el resto de... ver, sí. ...de, de poder, como que ya lo asimilé. Eh, y me parece que ya es como que al principio a mí que me costó más que a mis compañeras eh, ponerme todos los elementos de seguridad, es como que ahora ya incluso es hasta automático que llega un sí. paciente y bueno, ya uno se empieza a calzar todo... Los elementos de protección y como que ya vas a atender al paciente y que también la misma gente se da cuenta de que eh, vos te estás preparando para la atención y que te estás protegiendo también. O sea, como que uh -huh. creo que hay un, algo recíproco de que nosotros nos preparamos y ellos también esperan que nos estemos preparando para la atención
0: del paciente. Bueno Paola, eh, me alegro que haya tenido un curso bueno lo de ustedes, eh, lamentando lo de tu suegro y creo que tu relato está atravesado por la maternidad, lo escuchamos ahí de fondo a ese niño, lo vi en el último congreso recién nacido, el último congreso de Rosario en 2019 que sí. estaba chiquitito y bueno, ahora vos contás que te hizo mejor médica, que el periodo de lactancia te alejó un poquito y te hizo enfrentar un poco más tarde, así que yo creo que es algo eh, muy grande, todas las que hemos pasado por eso nos ha cambiado la vida y bueno, eh, no sé si querés decir algo final de tu experiencia con el COVID, pero... Eso es lo que yo quería decirte, lo que rescato.
1: Sí, yo eh, ya creo que con una pandemia, no solamente yo, me parece que muchas muchas personas ya como pacientes, ¿no? Es un antes y un después de una pandemia, y yo la verdad que no soy la misma de siempre, porque ahora como que me cuido más, cuido más a mi familia, cuido, valoro más a mi familia. Valoro mucho, mucho más a, a mi mamá, tras la experiencia de mi marido. Y, y mi marido también, me parece que ahora priorizamos mucho a la familia. Y, uh -huh. y me parece que todo esto fue posterior a, a, al COVID, que bueno, nosotros pensamos que tenemos los hijos, los padres, para siempre, que van a ser eternos. Quisiéramos que sean eternos, uh -huh. pero bueno, me parece que todos venimos con una fecha de caducidad. Y hay que valorar, hay que valorar eh, a nuestros padres, a nuestra familia, a los seres queridos. Eso es lo que a mí me, me ha dado esta pandemia, de que yo quiero quiero mucho a mi familia. Uh -huh. y, y quiero mucho a mi esposo, y quiero mucho, mucho a mi hijo. Y, y la verdad que, bueno, creo que la pandemia a mí me ha servido para darme cuenta de que de que mi familia no es eterna. Entonces... Uh -huh. Quiero, quiero aprovecharlo más, que pueda estar con, con, con mi familia.
0: Y a eso le sumamos la, nuestra profesión, que eso no es una manera de ganarse sí. el dinero nada más, sino que es una vocación y es una pasión, ¿no? Bueno, pues, gracias Paola y un cariño para todos por ahí y que andes muy bien.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Gracias.